0: Dann Anfang. Ja. Hm. <lacht> Hallo so und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Young Urban Anesthesiologist Podcast aus der Klinik für Anästhesiologie an der Universitätsmedizin in Göttingen. Mein Name ist Ingmar Finkenzeller. Nach der Doppelfolge zum perioperativen Temperaturmanagement mit Professor Breuer verlassen wir, die, äh, verlassen wir thematisch die Messtechnik und wenden uns jetzt der Pharmakologie zu. Fühlt sich irgendwie an wie eine neue Staffel des Podcasts. In dieser ersten Folge wollen wir uns Grundbegriffen der Pharmakologie widmen. Auch für diese Folge wird es wieder Fortbildungspunkte geben. Dazu muss man auf unserer Homepage ains.umg.eu slash podcast in das entsprechende Formular seine EFN-Nummer eintragen und wir werden dann die Nummer an die Ärztekammer weiterleiten und die Punktegutschrift veranlassen. Heute mit dabei ist wieder der Clemens Grimm. Hallo. Das Winken konnte man gerade nicht sehen. Aus München extra angereist, der Ralf Sova. Hi. Hi. Und äh, besonders freue ich mich, dass Ann-Kathrin Schneider äh, unsere Runde hier verstärkt. Hallo. Heute soll es um Pharmakologie gehen. Und wenn man die Pharmakologie-Bücher aufschlägt, wir haben hier unterschiedliche Bücher äh, vor uns liegen, ähm, dann geht das immer los mit Pharmakokinetik, Pharmakodynamik. Und das sind so Begriffe, die wir jetzt in der nächsten halben, dreiviertel Stunde, Stunde, wir wissen noch nicht so genau, wie lange das äh, äh, braucht, besprechen möchten. Und da geht es los mit der Pharmakokinetik. Pharmakokinetik ist das, was der Körper mit dem Medikament macht. Also es gibt irgendwie ein Medikament und der Körper geht damit um. Das soll so ein bisschen der Einstieg sein.
1: Ja, also wir wollen ja mit der Pharmakokinetik anfangen. Du hast gerade schon gesagt, das ist letzten Endes das, was beschreibt, was äh, wie ein Pharmakon vom Körper aufgenommen, verstoffwechselt, verteilt, metabolisiert und am Ende wieder ausgeschieden wird. Und ähm, da gibt es immer wieder ein Schema, was auch in diesen Büchern auftaucht. Das wird mal mit ADME oder mit LADME abgekürzt. Und ähm, letzten Endes steht dieses Schema dafür, dass man ähm, eben diese verschiedenen äh, Komponenten der Pharmakokinetik als Abkürzung letzten Endes beschreibt. Und ähm, das L steht dabei dafür äh, für die Liberation auf Englisch. Das äh, beschreibt im weitesten Sinne den äh, Weg der Applikation. Da kommen wir gleich nochmal im Detail drauf zu sprechen. Also wie kommt das Medikament in den Körper rein? Dann die Absorption. Also da geht es vor allem um die Bioverfügbarkeit. Auch diesen Begriff werden wir gleich nochmal genauer erklären. Und dann geht es um D, wie Distribution oder Verteilung. Das Pharmakon ist jetzt also im Körper. Wie verteilt es sich? Die verschiedenen Kompartimente und so weiter. Und ähm, Verteilungskoeffizienten, Verteilungsvolumen, solche Stichworte äh, fallen dann. Und äh, letztlich geht es dann noch um die Biotransformation oder die Metabolisierung, da spielt natürlich ein besonderes äh, Organ eine äh, außergewöhnliche Rolle, also die Leber, aber auch ähm, die Niere, die kommt dann vor allem eben bei der Exkretion, also bei der Elimination zum Tragen, genau, also das ist ein bisschen das, was euch jetzt äh, in der kommenden sagen wir mal, Stunde erwarten wird. Dass wir ein bisschen diese Begriffe näher beleuchten wollen. Ja. Jetzt, haben, jetzt haben wir die Oberbegriffe ja schon mal mhm. erwähnt, äh, des Latme-Schemas. Äh, Anni, du hast das ja so ein bisschen äh, vorbereitet. Wir wollen im Prinzip anfangen mit dem ersten Thema der Liberation, äh, also das L im, im Latme-Schema. Also die, ja, im Prinzip den Applikationsweg in den Körper. Welche verschiedenen Arten unterscheiden wir da so?
2: Ja, also ähm, prinzipiell gibt es ja verschiedene Wege der Applikationen. So, ich glaube, der Standard, das, was Patienten zu Hause meistens machen, ist eben die orale Applikation, eben meinetwegen in Tablettenform. Ähm, als Saft, ähm, es gibt äh, rektale Applikationswege als Zäpfchen oder eben diese Rektiolen. Uns als Anästhesisten ist wahrscheinlich die intravenöse Applikation das, was am vertrautesten ist. Intramuskulär oder subkutane Applikation haben wir. Es gibt inhalativ. Ähm, wir können sublingual irgendwas applizieren, ansonsten ähm, gibt es noch, was sicherlich auch in der Palliativmedizin relativ häufig verwandt wird, eben transdermale Applikationswege bei Pflastern zum Beispiel, ähm, Fentanylpflaster und ähm, ansonsten eben noch epidural oder peridual, was eben vor allem auch äh, im OP oder auch ähm, in der Geburtshilfe häufig zum Tragen kommt.
0: Ich würde gerne auf den einzelnen Applikationswegen ein kleines mhm. bisschen verharren ja, und so ein bisschen Vor- und Nachteile besprechen. Mhm. Bei oralen Applikationen, ich glaube, das ist einfach herzustellen. Es ist einfach einzunehmen ja. und einfach vielseitig.
2: Ja, man braucht nicht irgendwie noch zusätzlich irgendwelche Zugänge ins Gefäßsystem. oder?
0: Genau, das ist, ist glaube ich, der große Vorteil. Der Nachteil, es ist nicht so richtig... Steuerbar oder die Steuerbarkeit ist eine andere, weil man mit vielen Faktoren abhängt von Magensäure, also von von pH.
2: Ja, sonst irgendwelche Magen-Darm-Erkrankungen.
0: Genau, ob man was gegessen hat vorher oder nicht. Passagestörungen, Passagehindernisse. Ja. Das ist so auf der auf der Negativseite. Wenn wir weitergehen zu der rektalen Applikation,
2: naja, so richtig angenehm ist es nicht. Ne?
0: Das ist auf der Negativseite. Warum macht man es dann überhaupt? Was ist das Positive dran am Zäpfchen?
2: Nein, naja, im Endeffekt, also da kommen wir später wahrscheinlich noch zu, es umgeht den First-Pass-Effekt.
0: Ja, genau, das ist ganz wichtig. Damit hat man einen schnelleren, also einen zügigen Wirkeintritt. Ja,
2: und das ist natürlich auch einfach zu applizieren, gerade auch bei Patienten, die ihn vielleicht nicht schlucken können.
0: Ja, genau. Oder wollen. Oder wollen, genau. Genau, intravenös, der anästhesiologische Klassiker. Warum machen wir das so gerne? Wirkt schnell. Wirkt schnell, hohe Verfügbarkeit, ja. genau. Nachteil, wir brauchen irgendwie einen Zugang zum Gefäßsystem. Intramuskulär, Subkutan. Warum machen wir nicht alles IM oder Subkutan? Weil es schmerzhaft
1: ist zum Beispiel für einen Patienten. Also so eine intramuskuläre Applikation ist ja unangenehm. Ja, Letztendlich ja. hat es aber auch eine wieder, sehr hohe ja. Bioverfügbarkeit, Ein Begriff, auf den wir gleich nachzusprechen kommen. Also im Prinzip klassischerweise auch fast 100%.
0: Genau. Und man kann so ein Depot, also eine verzögerte Freisetzung ja. äh, erreichen, indem man da einfach eine größere Menge spritzt. Inhalativ, auch ein anästhesiologischer Klassiker.
2: Ja.
0: Da finde ich, ist einer der großen Vorteile so eine topische Wirkung. Also dass, ja. man, dass man Wirkstoffe an einen Wirkort bringen kann äh, oder einen selektiven Wirkort. Zum ja, Beispiel Aspen, in die Lunge.
2: Asthmatik.
3: Und das zweite ist einfach auch eine Schneller Übergang ins Blutsystem. Spannende Frage. Ist eine no inhalation noch topisch? Ha, Grenzbereich. Ich würde sagen, jein. Okay, dann hätten wir das hier geklärt. Wenn es jemand weiß, äh, sagt es uns. Eigentlich ist es topisch, ne? Weil wir, wir machen ja eine pulmonale Vasodilatation. Damit ist es eigentlich topisch. Würde ich auch denken. Aber es ist ja sozusagen, geht ja schon ein Stück tiefer. Ja, eigentlich sind wir aus der Lunge raus und schon im Gefäßsystem. Ha,
0: ja, das ist eine spontane Idee, ne? Ja. Sublinguale Gabe, eng verwandt mit der oralen Applikation, mhm. ähm, wird über die Magenschleimhaut häufig wird schneller äh, resorbiert ähm, als über die 40 cm distal gelegenen äh, Magen- oder Dünndarmelemente. Transdermal? Bukal haben wir noch vergessen. Ah, ja. ja, Also wenn wir bei Sublingual sind, müssen wir auch
1: über Bukal sprechen. Das kann man ja zum Beispiel in der Notfallmedizin
0: ja, gut stimmt. verwenden.
1: Ja. Und darf man auch nicht, nicht vergessen sozusagen. Das kann, kann gut wirken.
0: Ja, wenn wir schon bei Bukal sind, haben wir auch Nasal. Ja, Nasal haben wir auch noch nicht gesagt. Das <lacht> haben wir auch noch nicht gesagt. <lacht> das stimmt.
1: Beides hat natürlich den Vorteil, dass es total schnell geht. Man braucht keinen Zugang. Ähm, und Rektal wäre vielleicht auch so eine ähnliche Applikationsform, die wir Aber ja schon Nasal haben, oder aber Bukal ist,
2: ist doch ein bisschen einfacher.
1: Genau, die ist in der Notfallsituation dann doch noch ein Tick einfacher als jetzt äh, so ein.
2: Ja, vor allem Nasal, Bukal kann ja auch noch jemand irgendwie auf den Finger beißen, ne?
1: Also, so, ich finde. Wobei definitionsgemäß <lacht> wahrscheinlich nicht,
3: ist ja.
2: Naja, naja gut, aber da muss auch erstmal irgendwie den Mund aufkriegen, ne?
3: Ja. Ich, also, so in, in meinem Erfahrungshorizont fand ich das nicht immer so leicht, mit so einem MAD so ein. Ich glaube, es ist ein Mucosal Atomization Device. Mhm. Ja. Ähm, jemand, der das nicht will zum Beispiel oder der krampft, da mit äh, Milazolam drüber zu verne vernebeln, atomisieren, das kann auch schon... Kann mal. auch mal ins Auge gehen.
0: Es <lacht> <lacht> sind also ja wieder schreiende Kinder, bei, bei denen man das macht, die sich gegen IV-Gaben irgendwie wehren. Ja, und klar, da ruhig das eine Nasenloch zu treffen, ist gar nicht so einfach.
1: Ja, Sublingual Bukal hat also entsprechend den Vorteil, dass wir jetzt schon festgehalten haben, also vor allem schnelle Aufnahme über die Schleimhäute, ähnlich schnell, in Anführungszeichen, wie IV, mhm. teilweise. Und ähm, ja, gut, ist ein bisschen, sagen wir mal, sozial verträglicher als die rektale Applikation und für die Notfallsituation ähm, gut geeignet oder auch bei Einleitungen oder zur, sagen wir mal, präoperativen Sedierung bei nicht-kooperativen Patienten.
0: Dazu habe ich äh, auch noch eine, so eine Folgefrage. Mhm. Kann man Zäpfchen eigentlich auch nasal geben?
3: Ja. Also ich, ich, einfach aus dem Bauchhaus würde ich sagen, vom Wirkstoff her müsste das ja. funktionieren. Die Frage ist halt, ob das irgendwie, wie, wie löst sich das physisch wirklich auf und ist das dann vielleicht ein Aspirationsrisiko? Die Frage ist, wie ist es mit dem First Pass Effekt? Also resorbiert
0: wird's, funktioniert. Du kannst dir dein ibuprofen zäpfchen wieder in die Nase stecken, ja. äh, hilft auch gegen Kopfschmerzen. Aber wie ist das mit dem First Pass Effekt?
3: Ich würde denken, dass der venöse Abfluss. Tja, jetzt sind die großen Anatomie-Fragen. Ich, ich glaube nicht, dass also das wird in die Cover Superior irgendwo gehen. Genau. Und damit müsste es eigentlich zum Herzen kommen ja. und dann systemisch, also mit wenig First Pass-Effekt. Genau. Nicht weniger als äh, nicht mehr als rektal.
1: Man muss ja auch rektal aufpassen. Äh, je nachdem, wie tief man es reinschiebt, hat man auch wieder den First, First Pass-Effekt nicht mehr.
3: größte Größe 10.
0: Oh, das ist die erste Folge, die ich als explizit markieren muss. <lacht> Wir
1: haben als nächstes noch die transdermale Applikationsform. Ähm, Transdermal äh, werden vor allem, ähm, ja, also transdermal sind, äh, transdermale ähm, Systeme sozusagen werden vor allem äh, in der Schmerz- und Palliativmedizin äh, verwendet, weniger jetzt im akuten Setting. Ähm, wir haben das teilweise aber bei Patienten, die auf der Intensivstation behandelt werden, dass sie zumindest aufgenommen werden mit einem transdermalen System, was man dann. Ähm,
2: Ach, aufpassen muss, dass man es nicht vergisst.
1: Erstens muss, darf man es nicht übersehen, also die gründliche und äh, ja, Durchgehende körperliche Untersuchung ist dann natürlich entscheidend. Und letzten Endes wird meistens empfohlen, diese Pflaster zu entfernen, um eine entsprechende Schmerztherapie dann über kontinuierliche Gabe zum Beispiel oder ähm, ja, im Bolusgaben, IV, über den hoffentlich dann einliegenden ZVK zu machen. Aber es ist eine gute, ein gutes System, wenn diese Patienten dann weiter verlegt werden sollen und trotzdem noch mit Opiaten zum Beispiel, das ist ja das Klassische, was man darüber applizieren kann, versorgt
0: werden sollen. Der Vorteil ist die stabile Freisetzung von Wirkstoffen. Dass also es ist eben nicht so hohen Dosisschwankungen ähm, unterliegt wie pulsatile Gaben. Dass es über mehrere Tage eben aufrechterhalten werden kann. Die epidurale-peridurale Gabe und die intraspinale oder intratekale Gabe ist wieder eine klassisch-anästhesiologische Domäne. Ähm, üblicherweise aus der Schmerztherapie. Aber es gibt auch andere Anwendungen aus der Diagnostik. Oder aus der Tumortherapie, wo man an ja, den Wirkorten da eben auch Medikamente appliziert. Ich glaube, das sind die Klassiker.
1: Wir haben jetzt noch die äh, Augentropfen vergessen. Aber. Der kann muss Nina ich, dann für
3: eine Sonderfolge reinkommen.
1: Das, genau, das muss ich nur aus familiären
0: Gründen mal erwähnen. Ja, können je, je länger wir wieder machen. darüber nachdenken, diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Dann Damit ist die Liberation der erste Buchstabe, das L. Das Latme-Schemas, glaube ich, abgearbeitet. Und wir kommen zum Punkt 2, der Absorption.
3: Ähm, genau, Clemens hat schon Absorption gesagt. Im Deutschen hört man meistens, dass es sozusagen ein Latten und kein atme ist. Als kleine Merkhilfe dazu, da gibt es wie Punkt 2, zwei, zwei Begriffe, die eine entscheidende Rolle spielen. Und im Prinzip geht es bei der Absorption dabei Sie beschreibt, in welcher Geschwindigkeit und Konzentration ein Pharmakon im systemischen Kreislauf erscheint. Das erfolgt dann in Prozentangabe 100%, ist gleich, oder eine IV-Gabe ist definitionsgemäß 100%, weil dann ist sie sozusagen sofort und in maximaler Dosierung im systemischen Kreislauf. Und bei allen anderen Sachen, die nicht IV gegeben werden, da sind dann zwei Mechanismen, die beeinflussen, wie hoch die Absorption ist. Und das ist zum einen der First-Pass-Effekt, den man, denke ich, im Studium auch häufiger mal gehört hat und der, von dem wir auch schon gesprochen hatten, bezieht sich meistens auf oral verabreichte äh, Pharmaka, die halt durch den entrohepatischen Kreislauf einmal durch die Leber durchmissen, dort verstoffwechselt werden und unter Umständen dann, je nachdem, ob und wie sie verstoffwechselt werden, in einem geringeren Maß ähm, im Kreislauf, dann im systemischen Kreislauf zur Verfügung stehen. Und das Zweite, was das Ganze noch beeinflusst, ist die Fähigkeit zur Passage von Membranen. Das heißt, meistens ist es die äh, Lipophilie, je lipophiler äh, ein Pharmakon ist, desto einfacher kommt es durch diese Doppelschicht, äh, diese doppellipidschicht und je hydrophiler, desto schlechter. Und dann gibt es ja zum Beispiel noch, um mal diesen kleinen Schwenk zu machen, die Amphiphilen-Stoffe wie die Lokalanästhetika, die beide Eigenschaften haben und auch abhängig davon, wie der pH ist, dann besser oder schlechter durch Membranen durchkommen. Was ja mit diesem klassischen Effekt ist, dass Lokalanästhetiker in entzündeten Gewebe nicht gut wirken, weil sie nicht durch die Membran kommen, weil sie in einem eher polaren Zustand vorliegen, dann pH-abhängig, im sauren pH- entzündeten Bereich genau. der Gewebe. Ein Schlagwort, was man da
0: nennen muss, ist der Ionisationsgrad. Also wie weit ein Pharmakonionisiert ist. Das beschreibt das noch. Und am Ende geht es um die Resorptionsgeschwindigkeit, also wie schnell ein Medikament an den Wirkort gelangen kann, aufgrund seiner physikochemikalischen Eigenschaften. Es gibt bei der Resorption noch weitere Faktoren, die wichtig sind, nämlich ist einmal die Molekülgröße. Da braucht man manchmal Carrier-Systeme, um die an die entsprechenden
3: Wirkorte zu bringen. Ich habe auch noch eine Kleinigkeit zur Bioverfügbarkeit. Dazu gibt es nämlich auch eine Formel, wenn man sich die Konzentration des Wirkstoffes, also wenn man es messen würde, auf der y-Achse darstellt und den zeitlichen Verlauf auf der x-Achse. Und dann die IV-Gabe messt zu jedem Zeitpunkt. Dann ist das so eine fallende Kurve am Anfang wird die Dosis gegeben, dann ist es sofort ganz weit oben und fällt dann immer weiter ab. Und dann wird ja der Stoff, wenn man ihn parallel Per os gibt, zum Beispiel, und das dann diesen entorepathischen Kreislauf durchläuft, wird es irgendwann, zeitverzögert, auch im systemischen Kreislauf erscheinen. Der gleiche Stoff oder ein, ein Vergleichsstoff. Und wenn man diese beiden Kurven sich dann anschaut, über die Zeit, Konzentration über Zeit, und da das Integralbild, also die Area Under Curve, dann ist die Bioverfügbarkeit der Quotient aus Area Under Curve der Per os Gabe zur Area Under Curve der EV Gabe wird manchmal in dieser
0: gefragt zum First Pass Effekt noch erwähnen, dass es Substanzen gibt, die erst durch den hepatischen First Pass Effekt aktiviert werden. Da spricht man dann von Prodrugs. Die sind in der applizierten Form unwirksam und werden erst durch den First Pass Effekt aktiviert. Genau. Aber Ingmar,
2: das ist, das vielleicht ist doch auch schon bei Metabolis Metabolisierung.
0: Oh. Du hast recht.
2: Naja, ich meine, da kann man den First Pass Effekt nee, es ist ja noch mal alles vermischt aufgreifen sozusagen.
0: Okay, ich sehe schon, wir müssen bei Dis Distribution weitermachen, um nicht aus dem Schema rauszufallen. Die Distribution ist der dritte Buchstabe aus unserem Latmischema, schema das D. Ralf, hau raus.
3: Okay. Ähm, passenderweise zum dritten Buchstaben gibt es auch wieder drei große Überbegriffe oder Schlagwörter, die man sich dazu merken kann oder sollte. Ähm, grundsätzlich geht es einfach darum, wie verteilt sich ein Organ, äh, Pharmakon? Was in der Blutbahn ist jetzt dabei? Das heißt, Blutflüsse zu unterschiedlichen Organen spielen dabei eine Rolle. Ähm, unterschiedlich durchblutete Organe haben unterschiedliche Aufnahme logischerweise dadurch. Ähm, und dann gibt es so ein Wort. Ich glaube, also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich das am Anfang sehr schwierig fand im Medizinstudium: der Verteilungskoeffizient. Ähm, das ist letztendlich ein Maß dafür, äh, wie wie polar oder hydrophil ein Stoff ist. Das, der beschreibt sozusagen, also im, äh, die Konzentration des Pharmakon in organischen Lösungsmitteln, also zum Beispiel Alkohol, also wie fettlös oder wie lipophil ist es vielleicht im weitesten Sinne durch die Konzentration im Wasser. Also je höher der Quotient ist, desto lipophiler ähm, ist der Stoff und je niedriger, desto hydrophiler ist der Stoff. Was ich eben meinte, mit dem Medizinstudium, fiel mir schwer, das war eigentlich der Verteilungs das Verteilungsvolumen, nicht der Verteilungskoeffizient. Aber das, was ich gesagt habe, war jetzt schon der Verteilungskoeffizient. Das äh, Verteilungsvolumen ähm, ist eine fiktive Größe. Das heißt, dieses Volumen, was da angegeben wird, das existiert nicht wirklich. Das äh, beschreibt die Menge, also ist auch wieder ein Quotient, das beschreibt die Menge des Pharmakons durch die Plasmakonzentration des Pharmakons. Lipo, viele Stoffe haben meistens ein hohes Verteilungsvolumen, weil sie sehr gut mit ins Fettgewebe reingehen. Und je größer das Verteilungsvolumen eines Stoffes, jetzt müsst ihr mich ein bisschen kontrollieren, ähm, desto mehr muss man geben, damit eine Menge im Plasma sozusagen, damit die Menge im Plasma hochgeht. Weil das Verteidigungsblumen ist ja der Quotient. Das heißt, wenn das eine große Zahl ist, muss ja oben ähm, viel Pharmakon stehen und unten verhältnismäßig wenig äh, Plasmakonzentration.
1: Klar, da gibt es ja dieses Modell mit den, mit den Eimern. Ja, Also du hast einen Eimer, da ist so und so viel drin, der Eimer ist so und so groß und er hat einen gewissen Spiegel, eine gewisse Höhe im Eimer. Und dann gibt es natürlich noch das Modell mit mehreren Eimern, ja, also eins, zwei, drei Kompartimente. Und äh, daran kann man sich das ganz schön anschaulich machen.
3: Die Plasmaproteinbindung, ich glaube, das ist tatsächlich was, was wichtig ist. Was sehr wichtig ist und was auch sehr unterschätzt wird, was Plasmaproteinbindung ist, das Dritte der drei Stichwörter, die zur Distribution gehören. Und zwar binden einfach Pharmaka mit unterschiedlicher Affinität an Plasmaproteine zum Beispiel Albumin und da gibt es diese Free Drug Hypothese. Das heißt, nur das nicht gebundene Pharmakon, das was nicht ans Protein gebunden ist, ist wirksam. Das heißt im Umkehrschluss, äh, wenn ich die gleiche Menge zwei verschiedenen Patienten gebe und Patient 1 hat normale ähm, Plasmaproteine, zum Beispiel das Albumin und Patient 2 hat weniger, dann ist auch weniger zur Bindung ähm, da, das heißt, es gibt unter Umständen mehr freies Pharmakon und damit eine stärkere Wirkung. Und das beeinflusst ganz erheblich, dass Patienten, vor allem ältere Patienten, vielleicht sensibler für unsere, Inhal äh, für unsere Injektionsanästhetika empfindlich sind, dass es stärker wirkt. Das ist sicherlich multifaktoriell, aber das ist eine Sache, die da eine Rolle spielt. Ähm ja, ich glaube, das ist der wichtigste Punkt davon.
1: Wenn keiner Einwände hat und das Pharmaka, um diese Plasmaproteinbindung konkurrieren können. Also das eine Pharmakon. Ja. Will. Das
2: heißt ja auch, dass wenn ein anderes Pharmakon dazugegeben wird, was eine stärkere Plasmaproteinbindung hat als das, was vielleicht vorhergegeben wurde, dass sich dadurch die Wirkung dessen, was halt dann verdrängt wird von den Proteinen, einfach verstärkt.
1: Wir können uns ja gegenseitig jetzt helfen bei der Metabolisierung und der Biotransformation. Also mhm. grundsätzlich ist die Biotransformation ähm, der, der nächste Abschnitt in unserem Latme-Schema, also die Metabolisierung und da geht es darum, dass der Körper ähm, bestimmte Reaktionen äh, ablaufen lässt und bestimmte ähm, Möglichkeiten hat, wie diese Medikamente oder Pharmaka, die appliziert werden über die verschiedenen Liberations, also über die verschiedenen Applikationswege ähm, ja, ähm, verstoffwechselt. Ja, diese ähm, diese Reaktionen laufen vorwiegend in der Leber ab und die hauptsächliche Aufgabe ist es eben, Stoffe zu entgiften und eben gewissen chemischen Umbau zu ermöglichen, der dann nachher die Exkretion ermöglicht.
3: Ich glaube, du musst aufpassen, wenn du sagst, das ist immer der Entgiftung gibt. Ja, ich glaub, hauptsächlich. Das, das ist glaube ich nicht, das kann, das kann man so gut. nicht ganz sagen.
2: Es einfach verschiedene Effekte sind und das kann die Entgiftung sein oder soll es in den meisten Fällen Medikamenten halt sein, kann aber auch genau das Umgekehrte sein. Giftung oder halt Aktivierung. Ich würde mal sagen, dass es
1: unterschiedliche Dinge macht. Ja. Jetzt hatten wir vorhin ja schon mal angesprochen unser, unsere verschiedenen Schritte des Latme-Schemas und Ingmar hatte ja schon mal erwähnt, dass es auch eine gewisse Metabolisierung oder eine Biotransformation gibt und dass die Stoffe, die in den Körper hineingegeben werden, insbesondere von der Leber, verstoffwechselt werden und da hattest du ja, Ingmar, vorhin schon erwähnt, dass es auch Pro-Drugs gibt. Ja, also Stoffe, die erst nach dieser Biotransformation in der Leber zu ihren aktiven Metaboliten werden. Aber es gibt auch andere Stoffe, wo die Leber insbesondere eben der Entgiftung gilt, also der Umwandlung in ausscheidungsfähige ähm, Metabolite.
0: Grundsätzlich ist die Leber ja dazu designt, fremde Substanzen irgendwie aus dem Blut zu filtern und die irgendwie umzubauen und wieder loszuwerden. Also alles, was hier mit Biotransformation zu tun hat, dient eigentlich in erster Linie dem Körper dazu, die Stoffe am Ende loszuwerden. Wenn dabei durch diese Prozesse, die in der Leber stattfinden, zufällig eine Substanz entsteht, die eine Wirkung hat, die auf irgendeinen Rezeptor passt oder die irgendwas anderes auslöst, kann da die Leber nichts dafür. Die tut einfach nur, was sie kann und am Ende gibt es da vielleicht einen Effekt, was ich schlaue Apotheker dazu nutzen machen.
1: Gut, wir wollen im Prinzip noch ganz kurz was zu den zeitlichen Abläufen sagen. Zeitliche Abläufe, zeitliche Abläufe, werden ja auch als Kinetiken bezeichnet und da gibt es unterschiedliche Einteilungen in der Pharmakologie. Also die Kinetik nullter Ordnung, das ist eine, ein zeitlicher Ablauf, der unabhängig ist von der Substratkonzentration und immer mit der gleichen Geschwindigkeit abläuft. Also ein, eine Kinetik in der Leber oder eine Kinetik des Stoffes immer mit der gleichen Geschwindigkeit und völlig unabhängig davon, wie die ursprüngliche Konzentration war. Ethanol zum Beispiel. Als Beispiel ist da der äh, Alkohol zu nennen, genau. Und dann gibt es auch noch eine Kinetik erster Ordnung. Erster Ordnung in dem Sinne, dass es proportional ist zur Substratkonzentration und das gilt eigentlich für die allermeisten Medikamente, die man in den Körper geben kann. Und man kann grundsätzlich sagen, dass das Pharmakon am Anfang die Konzentration hoch ist, schnell umgesetzt wird, also schnell metabolisiert wird von der Leber und erst mit abnehmender Stoffkonzentration nimmt auch die Reaktionsgeschwindigkeit ab. Jetzt möchte Ralf noch was sagen zum Ablauf. Wie läuft das denn ab in der Leber ganz genau?
3: Na, ganz genau muss ich leider gestehen, kann ich natürlich nicht sagen, aber ähm ich erinnere mich, dass sozusagen auch im Studium schon mal diese ominösen Phase 1 und Phase 2 Reaktionen beschrieben wurden. Ähm Phase 1 ähm, dient in der Regel dazu, dass man einen polaren Metaboliten schafft. Also dass irgendwas verstoffwechselt wird und in irgendeiner Weise, dass es danach polar ist. Und ganz häufig ähm, ist es eine Oxidation durch das äh, allseits bekannte zytochrom P450 System, also mit den ganzen Zypenzymen, enzymen die da drunter sind. Ähm, es muss nicht immer eine Oxidation sein, es kann auch eine Reduktion oder eine Hydrolyse sein. Ähm, Beispiel dafür wären anästhesiologische, jetzt wieder zum Beispiel, das Hydrolasen brauchen Acetylcholin oder Succinylcholin oder das äh, nicht mehr so viel verwendete Lokalanästhetikum Prokain ab. Und dann gibt es meistens noch eine Phase 2 Reaktion, das ist diese Konjugatsreaktion. Da wird der Metabolit, der jetzt in Phase 1 polar gemacht wurde, äh, mit anderen Dingen Gekoppelt. Das ist ganz häufig die Glucuronsäure, es kann aber auch Schwefelsäure, Aminosäuren und Glutathionen sein. Glutationen sind ja immer, werden immer wieder erwähnt mit diesem oxidativen Stress, freie Sauerstoffradikale, die durch Glutationen gebunden werden können und dann wieder unschädlich gemacht werden können. Wenn der Glutathionspeicher leer ist, dann kann man auch keine freien Radikale mehr wegfangen. Und ähm, man kann auch die ähm, Zwischenprodukte bei einer Paracetamolvergiftung nicht mehr wegfangen. Das heißt, wenn der Glutathionspeicher erschöpft ist, dann sind diese Zwischenprodukte, die, die reaktive Metaboliten sind, ähm, häufen sich dann an und führen zu einer, ich glaube, Leberzellnekrose. Deswegen gibt man das ACC. Die SH-Gruppen bieten dem dann wieder ein bisschen was zum wegfangen. Also Zusammenfassung, Phase 1
0: Reaktionen verändern die Struktur von Arzneistoffen durch Oxidation, Reduktion oder Hydrolyse. Und Phase 2 Re Reaktionen sind Kopplungsreaktionen, ähm, die das Ganze konjugieren. Die können unabhängig voneinander ablaufen, also Phase 2 bedingt nicht unbedingt eine Phase 1 und eine Phase 1 bedingt nicht unbedingt eine Phase 2. Aber häufig gehört das schon irgendwie zusammen. Phase ja. Profit. <lacht> There's no step three. <lacht> Ich habe vergessen, wie immer, Codeworte einzustreuen. Ähm, und als erstes CMA-Codewort würde ich Metabolisierung nehmen. Der nächste Schritt ist, nachdem wir jetzt äh, hier Dinge metabolisiert haben, dass wir sie auch wieder loswerden.
2: Also quasi die Exkretion oder Elimination von Stoffen. Ähm, und es passt jetzt leider nicht mehr ganz so schön zu ähm, Ralfs schönem Schema. Aber besonders wichtig ist dazu nennen einmal die Clearance eines Stoffes das ähm, ist im Endeffekt eigentlich ein Maß dafür, wie gut ein Stoff aus dem Kreislauf wieder eliminiert wird. Und ähm, das beschreibt im Endeffekt ein fiktives Plasmavolumen, das ähm, in einer gegebenen Zeiteinheit von, einem, äh, von einer Substanz ähm, befreit wird. Ähm, das, was wir alles aus, alle aus der Klinik kennen, ist da wahrscheinlich die Creatinin-Clearance eines Stoffes. Ähm, und die Halbwertszeit eines Stoffes. Ähm, die Halbwertszeit ist der Zeitraum, in dem ähm, die Plasmakonzentration eines Pharmakons äh, um, für, also um die Hälfte der Ursprungskonzentration reduziert wird. Ähm, ja, jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich weiterreden soll.
1: Du kannst ja nochmal erwähnen, Annie, dass jetzt bei, dem, bei der Clearance, anders als man vielleicht anfänglich denkt, nicht... Die, die Clearance des Stoffes im Vordergrund steht, also sondern, Kreatinin, sondern das Plasmavolumen. Plasma -Volumen. Ja. Genau, das ist ja irgendwie so ein bisschen seltsam eigentlich. Das ist ja irgendwie die
3: Kreatinin wird komplett geklärt, nicht. Rückreserviert und so weiter. Ja. ja.
1: Ich sehe das ja so wie immer mit unserem Podcast, dass wir nur Interesse wecken wollen, dass man sich mal so einen fetten Wälzer anguckt. Das ist voll geil, wenn man Genau, weil die Leute merken werden: Fuck!
0: ist interessant. Nee, Was wir noch nicht geschafft haben, ist zu zeigen, warum also genau. es besonders also ist. Es muss relevant ist. sein und
1: wir wollen nur am Ober, an der Oberfläche kratzen und guckt euch das einfach nochmal an, weil ihr habt genauso wenig Ahnung wie, wie, wie wir. Ne? Ja, das, das werdet ihr ja merken. Sein. Episch. Ähm, wir sind bei der Exklusion und Elimination. Ich wollte noch? jetzt nochmal erwähnen, dass die Plasma Clearance ein Maß für die Eliminationsleistung und zwar des Plasmavolumens ist und nicht äh, des Stoffes, der drin gelöst ist.
2: Ja, also quasi wie viel Plasmavolumen in einer Zeit gereinigt wird und nicht wie viel Stoff eliminiert wird genau. in einer gewissen Zeit. Und ähm, zum Thema Halbwertszeit ist noch zu sagen, dass es da auch noch den Begriff der kontextsensitiven Halbwertszeit gibt. Ähm, das bedeutet, dass es eine ähm, Halbwertszeit ist, die abhängig von der Applikationsdauer eines Stoffes ist. Ähm, besonders wichtig ist da dass also ein wichtiges Beispiel ist da das Fentanyl, das, ähm, dessen Halbwertszeit sich verlängert, je länger ähm, das Fentanyl eben gegeben wird. Das ist quasi, wenn man das ähm, nur eine Stunde appliziert, dass dann die Halbwertszeit bei etwa 35 Minuten liegt. Wenn man aber jetzt die Applikationsdauer auf zwei Stunden verlängert, dann liegt die Halbwertszeit schon bei 100 Minuten.
1: Welches äh, Pharmakon kennst du denn, was äh, keine kontextsensitive Halbwertszeit hat?
0: Remi. Ja, gar keine.
2: Remi. Hat also? Keine? Die, die ist. Gar keine, ne? Also, also quasi nicht. Nein. Nicht ich habe schon so lange nicht mehr benutzt.
0: Rein theoretisch hat, die, hat das auch eines, aber. weil. Die
2: aber die fällt nicht ins Gewicht.
0: Ja, weil diese so ultra kurz ist. Also
3: das steigt zumindest nicht an über. Kont also wenn du den Graph anschaust, wird das, ist das eine Parallele zur X-Achse mit der Zeit. Es wird nicht mehr. Die ist schon auch da, aber next to nothing.
2: Nichts. Also ich habe es schon ewig nicht mehr benutzt, aber fällt nicht wirklich ins Gewicht.
3: Wollen wir eigentlich noch? Ähm Man muss noch ein kleines bisschen was hinzufügen zur Elimination.
2: Ja, bei welchen Wegen ein Stoff eliminiert werden kann. Also ähm, wichtig zur Elimination ist auf jeden Fall noch, dass man ähm, noch unterscheidet, über welchen Ausscheidungsweg ein ähm, Pharmakon eliminiert werden kann. Ähm, das ist zum einen eben die renale Elimination, ähm, vorwiegend hydrophile Substanzen, also wasserlösliche Substanzen werden äh, renal eliminiert. Ähm, die biliäre oder hepatische Elimination, das sind ähm, eher lipophile Substanzen, die... Ähm, also lipophile und hydrophile Substanzen können ähm, bilier eliminiert werden und ähm, insbesondere für Inhalationsanästhetiker wichtig ist auch noch die pulmonale Elimination, eben einfach die Elimination über die Atmung.
0: Das ist mir wichtig zu betonen, dass wenn die Elimination vermindert ist, ja, also wenn die Nierenfunktion eingeschränkt ist, wenn die Leberfunktion eingeschränkt ist, dann steigt das Angebot des Pharmakons im Organismus. Also die Wirkstoffkonzentration wird höher, die Bioverfügbarkeit wird damit auch höher. Gerade, gerade bei, der, bei der Leberinsuffizienz. Also dass man, also daher kommt ja die, der Ansatz, dass man die Dosierung an die Organdysfunktion anpassen muss.
2: Was aber auch wichtig ist zu wissen, über welchen Weg ein Pharmakon eben eliminiert wird.
0: Und viele sind gemischt eliminiert. Also es gibt welche, die sind rein renal, es gibt welche, die sind rein hepatisch, aber die meisten gehen über einen Mischweg.
3: Und das war das Lattenschema. Das war das Lattenschema. <lacht> ja.
0: Diese ganzen Enzymkinetiken, Organfunktionen, ähm, renal, hepatisch, sind abhängig vom Lebensalter. Das ist noch ein wichtiger Faktor, äh, wenn man sich über Dosiskalkulationen Gedanken macht, wie viel. Oder wie hoch man Medikamente dosiert.
2: Aber ist das jetzt nicht schon eher wieder Pharmakodynamik?
0: Das ist ein Grenzbereich, glaube ich, weil es ein Faktor ist, der auch damit rein spielt.
2: Das gehört ja irgendwie zusammen.
0: Ja. Und modern in der Anästhesie oder in der, in der Anästhesiologie, in dem ganzen Fachbereich, ist das Ganze mit Zielparametern zu machen, dass man so ein therapeutisches Drug Monitoring macht. Oder noch heißer sind irgendwie die TCIs, diese Target Controlled Infusions und dann automatisierte Perfusasysteme äh, nutzt, um gezielten Plasmaspiegel zu erreichen. Ralf hebt äh, bedächtig den Zeigefinger, um mich korrigieren.
3: Ich selber habe noch nie eine TCI gemacht oder gesehen. Ich meine aber, dass das... Keine, und das ist das große Problem und der Kritikpunkt, dass keine Messung des Plasmaspiegels und erst recht nicht des Effektorgans erfolgt bei der TCL, sondern nur eine Modellierung und das glaube ich auch der Kritikpunkt ist dabei. Du hast recht, ja.
2: Aber wolltest du nicht eh noch an die Zuhörerschaft die Frage stellen, wie viele eigentlich tatsächlich TCIs benutzen? Vielleicht können das unsere Zuhörer uns beantworten, die selber TCLs Zuhörer, Zuhörerinnen? Du, ja, Entschuldigung. 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 Zuhörende. Zuhörer, Zuhörer Sternchen innen?
3: Zuhörerinnen?
1: Publikum. Ein Zuhörende. Da hm.
2: ja.
3: dann. Ich habe gerade erwähnt, dass ich selbst noch nie mit einem TCI Perfuser in irgendeiner Weise gearbeitet hätte. Ich habe das im Buch gesehen und es gibt da sicherlich viel zu forschen. Das sind auch spannende Sachen, die da sehr wichtig sind. Aber ich habe den Eindruck, dass es nicht viel in der Klinik verwendet wird. Gibt es irgendjemanden da draußen von den Zuhörenden der oder die Erfahrung damit hat und uns erzählen möchte, ob sie das gut finden oder nicht. Das würde mich interessieren. Wie machen die
0: das? Am besten über Twitter auf ad1s-umg. Da kriegen wir es am schnellsten mit und können am schnellsten drauf reagieren. Das wird uns große Freude bereiten. LATME-Schema zu Ende. Stichwort LATME. Genau, das nehmen wir gleich als zweites CME-Codewort. LATME. L-A-D-M-E. Jetzt müssen wir noch irgendwie den, den richtig echten Praxisbezug zur zur Anästhesie schlagen. Ähm, ansonsten wird diese ganze Pharmareihe, die wir jetzt beginnen, hier aufzuziehen, ist die gro unsere große Sorge, dass es das ein langweiliges trockenes Thema wird. Ich glaube aber, es ist super relevant, mhm. weil unser Arbeitsalltag eigentlich aus nichts anderem besteht, ähm, Pharmakokinetik und Pharmakodynamik anzuwenden. Äh, mit Rezeptoren zu spielen und die Physiologie und Pathophysiologie unserer Patienten damit entscheidend zu verändern. Ich glaube, es gibt kaum Fachrichtungen, das werden natürlich die anderen Fachrichtungen völlig anders sehen, mhm. die so einen so direkten Einfluss auf so extreme äh, Körperfunktionen haben, wie die Anästhesie. Leute hören auf zu atmen, verlieren das Bewusstsein. Äh, wir verändern die äh, Herztätigkeit und deswegen glaube ich, dass es, dass es wichtig ist, sich, sich damit ähm, auseinanderzusetzen. Uns ist völlig klar, dass wir hier nur irgendwie an der Oberfläche kratzen können. Äh, und wir hoffen, mit den Folgen dann unsere Zuhörer und Zuhörerinnen zu animieren, äh, sich das dickste Pharmakologiebuch äh, zuzulegen und von vorne bis hinten zu verschlingen. Je länger man sich damit beschäftigt, desto spannender wird das. Äh, und man beginnt, Menschen auf Rezeptorebene zu verstehen. Was wir unbedingt noch besprechen müssen... Wenn wir über pharmakologische Grundbegriffe sprechen, sind Umverteilungsphänomene, weil ich glaube, dass das ganz wichtig ist für das Verständnis äh, der Medikamentengabe zum Beispiel von, von Barbituraten. Ja, das ist also eine klassische äh, Substanzgruppe, die bei uns äh, äh, ja, mitverwendet wird, wurde, ja, Propofol löst das natürlich so ein bisschen ab in den letzten Jahren, zumindest hier in, in der UMG, aber es gehört immer noch zum klassischen anästhesiologischen Repertoire mit dazu. Bei den Barbituraten, also beim, beim, beim Thiopental zum Beispiel, ist es so, das spritzt man IV, dann hat man eine hohe Plasmakonzentration im Blut. Das ist auch das, äh, also das Kompartiment, von dem es sich ähm, als nächstes ins ZNS, da wo es wirkt, umverteilt und von dort ist der nächste Ort, an den es sich ähm, dem Konzentrationsgefälle folgend äh, verschiebt, die Muskulatur. Und dann kommt lange nichts. Dann stellt sich so ein Steady State zwischen Muskulatur, dem Blutkreislauf, ja, oder dem, dem, dem Intravasalvolumen und dem ZNS ein. Ähm, und da so viel von dem Plasmavolumen eben nach muskulär verschifftet wird, äh, endet auch die Wirkung. Das Theopentals relativ zügig. Es sei denn, ich gebe jetzt noch eine zweite Dosis nach. Dann habe ich eine gesättigte, eine gesättigte Muskulatur, die gar nicht so viel aufnehmen kann und damit eine hohe Plasmaverfügbarkeit äh, intravasal. Und auf einmal ist die Wirkdauer meines ansonsten kurzwirksamen Theopentals ausgesprochen lang. Das nur so als Beispiel, warum ich glaube, dass es so wichtig ist, dass man sich über diese Pharmakokinetik äh, der Medikamente, die wir verwenden, total bewusst ist, dass man wissen muss, was man da macht. Und dass dieses Kompartimentmodell, das gibt es eben auch für alle anderen Substanzklassen auch, ja, dass eben ähm, Plasmakonzentration immer in, entlang des äh, Konzentrationsgefälles in die immer schlechter durchbluteten Gewebe umverteilt wird. Angefangen irgendwie von von der Lunge, wo 100% Herzzeitvolumen durchfließen, dann eben im Blutsystem, ZNS, Muskulatur, Fettgewebe, Knochen. Und wenn man dann die Zufuhr der Medikamente stoppt, dreht sich diese Kaskade wieder um. Und die schnellen Gewebe verlieren am schnellsten die Plasmakonzentration und werden dann nachgefüttert, in Anführungsstrichen, aus den langsameren Kompartimenten.
3: Ein schönes klinisches Beispiel finde ich ist ähm, bei einer Inhalationsanästhesie, also einer balancierten Anästhesie, wo man gegen Ende sieht, dass kein zum Beispiel Sevofluran mehr im Inhalationsschenkel ist, 0,0. Es kommt aber immer noch was raus und das ist ja auch grundsätzlich relativ lipophil, das heißt verteilt sich auch gut im Fett zusätzlich, da wo es mhm. uns eigentlich nichts bringt, aber genau wie du sagst, es verteilt sich halt, je länger die Zeit ist, desto näher gleichen sich die Plasmaspiegel an, äh, äh nicht Plasmaspiegel, die Spiegel in unterschiedlichen Kompartimenten und desto länger braucht es natürlich dann zum Beispiel auch von einem schlecht durchbluteten Kompartiment, um wieder da rauszukommen. Und deswegen sieht man am Ende noch, wie ewig lang im Ex in der Expiration trotzdem immer noch Sevofloren äh, rauskommt,
1: zum Beispiel. Wobei man ja sagen muss, die Inhalationsanästhetik, also zum Beispiel die gängigen Desfluran und Sevofluran vor allem, sind ja relativ gut steuerbar noch im Vergleich zum Beispiel zu Sonativa mit Propofol zum Beispiel. Jetzt insbesondere bei adipösen Patienten, da ist es ja letzten Endes das, worauf du anspielst mit der lipidlöslichkeit und auch die Lipidlösigkeit als ähm, Maß dafür, wie gut so ein Anästhetikum anästhesiert möglicherweise. Da kommen wir ja später vielleicht nochmal drauf, ob das so stimmt. Ähm, diese ganzen Umverteilungsprozesse.
0: Wie würde unser ideales Narkosemedikament eigentlich aussehen, was die Pharmakokinetik angeht? Wie muss das aufgebaut sein? Was muss das für Eigenschaften haben? Also, es muss einerseits eine
1: hohe Bioverfügbarkeit haben. Also, ja. es muss zum Beispiel IV verabreichbar sein.
0: Ja. Und es ohne, muss. Egal, wie es verabreicht wird, es braucht eine hohe Bioverfügbarkeit. Genau. Mhm. Kann, das IV ist gemogelt, da ist sie automatisch. Ja. Da ist sie immer 100 Immer 100 ja. Aber sie kann, man kann das ja
1: auch oral geben, wenn das ja. jetzt äh, so ist, ja. Dann mhm. ist es trotzdem vielleicht 100 bioverfügbar. Aber es muss vor allem auch schnell aufgenommen werden und ja. schnell da ankommen, wo es wirken soll. Ja. Zum Beispiel im ZNS, jetzt im Falle von Anästhetika. Ja.
0: Wie erreicht man das?
1: Hohe Lipidlösigkeit. Zum Beispiel mit einer hohen Lipidlösigkeit.
0: <lacht> genau.
1: Und es muss gut steuerbar sein, in ja. dem Sinne, dass es auch schnell wieder vom Effektorgan
0: eliminiert wird. Oder? Steuerbarkeit hat da glaube ich verschiedene Komponenten. Das eine ist eine, also die Steuerbarkeit der Wirkung. Also muss die Halbwertszeit muss möglichst kurz sein. Mhm. Also dass der Effekt am Endorgan nur kurz ist dass wenn wir einfach aufhören, das Medikament zu applizieren, dass die Wirkung dann sofort nachlässt.
3: Möglichst wenig Nebenwirkungen natürlich. Ja,
0: damit machen wir ein völlig neues Fass auf. <lacht> ähm, aber das ist, Nebenwirkungen ist weniger Pharmakokinetik oder Als Dynamik. Es ja. muss billig sein. Muss billig. <lacht> ja, stabil und lange haltbar. Um, es
1: muss unabhängig sein von Organfunktionen, was die Exkretion angeht. Also, ja, es muss ja. nicht, es sollte idealerweise einfach von alleine zerfallen, zerfallen. Ja. oder ja, möglicher, ja. nicht, nee, nicht möglicherweise, oder, ähm, ja, von unspezifischen Abbauprozessen betroffen. Also, nicht abhängig von der Leber- oder
2: Nierenfunktion. Idealerweise von selbst zerfallen, weil selbst wenn es von irgendwelchen unspezifischen Enzymen abgebaut wird, können da immer noch irgendwelche Gendefekte vorliegen, die wir nicht kennen.
0: Ja. Fällt dir ein Medikament ein, was das macht und wie man diese Art des Abbaus nennt? Xenon. Xenon wird, Wie wird Xenon verstoffwechselt? Ich glaube gar nicht. Gar nicht. Das wird einfach wieder ausgeatmet und dann ist es verschwunden. Ja, ich ich wusste äh, nicht, dass du jetzt von Volantilen sprichst. Ne, insgesamt, das meinte ich nicht, nur weil... Äh, ja, mir es Xenon gesagt mhm. hat. Ja, da gibt es ja noch mehr.
1: Auch Sevofluran wird ja letzten Endes nicht verstoffwechselt. Ja,
0: aber wenn wir eins suchen, was verstoffwechselt wird, aber... Ja, oder beziehungsweise also was einfach zerfällt, okay. da gibt es nämlich Medikamente und das ist, glaube ich, auch für uns ganz wichtig, dass wir darüber sprechen, wenn wir über Elimination gesprochen haben, renal-hepatisch. Der dritte Weg ist nämlich der spontane Zerfall. Muskelrelaktanz zum Beispiel. Ja. Gibt es diese Hoffmann-Elimination vom Cis-Atracurium, die einfach unabhängig von Organfunktionen stattfindet? Okay, was brauchen wir noch?
3: Ich finde, man kann noch mal kurz darauf hinweisen, dass es sozusagen dieses Kompartimentemodell gibt, dass es auch, ich denke mal, auch in den Facharztprüfungen, aber auf jeden Fall in dieser Prüfung ein, ein, eine Frage ist, die gestellt werden kann. Und das ist im Prinzip das man ein ein fahren kann. Das heißt, Stoff wird gegeben und es gibt ein Verteilungsvolumen. Und dann, man vereinfacht sich das so sehr, dass man glaubt, von dort aus findet alles statt. Und weil das natürlich auch sehr offensichtlich ist, dass es so nicht sein kann, hat man mehrere Kompartimente <lacht> hinzugefügt. Und man ist, glaube ich, das hat auch andere mathematische Modellierungen, dass sich Kurven verändern durch Verteilungsvolumen, wo mehrere Funktionen dabei sind. Und ich glaube, das Gängste ist so dieses Drei-Kompartimente-Modell, wo es sozusagen ein Stoff wird gegeben in das ähm, Plasmovolumen, was V1 darstellt. Und dann von dort aus geht es weiter in zwei andere Volumen, V2 und V3. Eines davon ist sozusagen die Summe aller gut durchbluteten Organe oder Körperteile und V3 als Beispiel ähm, die Summe aller schlecht durchbluteten Körper Organe und Teile, dann gibt es noch ein VF, für, also da, wo wir zum Beispiel unser Injektionsanästhetikum haben wollen, als, Effekt, also als Effektort, das Gehirn in dem Fall, und dann ist es wichtig, dass sozusagen die Umverteilung nicht zwischen zum Beispiel V2 und V3 zwischen diesen Kompartimenten stattfinden, sondern immer über das Blutvolumen, das V1, stattfindet und dass auch nur von dort aus eine Elimination stattfindet oder eine Exkretion. Ich glaube, das ist ein Begriff dieses oder Ich glaube, das sollte da noch irgendwo mit erwähnt sein. Okay.
0: Ich glaube, wir machen heute keine Pharmakodynamik.
2: Ich glaube auch nicht.
0: Ich glaube, das ist kompliziert genug. Ist ja, auch nicht schlimm.
2: Na, ich finde
3: das auch schon... Das wissen ist, wir, was wir glaub, mehr nicht mehr will auch keiner machen. uns zuhören. länger.
1: Das war ja jetzt auch eigentlich gar nicht so ähm, schlimm alles. Ich glaube
3: auch nicht.
2: Nein, es ist halt viel Grundbegriffe erklären und viel... Also es ist halt ein trockenes Thema, relativ.
3: Ja, aber es kann ja auch keiner erwarten, dass wenn der Pharmakokinetik anklickt, dass dann jetzt irgendwie was von Hubschrauberes kommt. Feuer und Hubschrauber. <lacht> Alien. Brennende Hubschrauber. Brennende Alien-Hubschrauber. Die Take-Home-Message unserer heutigen Pharmakokinetikfolge soll das Latne-Schema sein. In kurz nochmal, Liberation, Absorption, Distribution, Metabolisierung, und Exkretion, all diese Prozesse finden. Mit diesem Akronym kann man sich wahnsinnig gut merken, welche Prozesse pharmakokinetisch relevant sind und welche Einflussfaktoren es gibt, die die Wirkung von unseren Pharmaka beeinflussen können. Und das ist eine wahnsinnig gute Möglichkeit, um sich daran lang zu hangeln, ein Pharmakon zu verstehen. Und wenn man diese Grundbegriffe einigermaßen verinnerlicht hat, kann man auch viel mehr mit diesen pharmakologischen Angaben in den tiefen Pharmabüchern anfangen. Wollen
0: wir noch sagen, welche Pharmabücher wir lesen?
3: Ja, das wollen wir. Oder?
2: Das von Ralf ist übrigens ungefähr zehn Zentimeter dick.
3: Das ist ein Klassiker. Ralf hat einen Klassiker. Ich habe einen Klassiker mitgebracht. Den Karo, Pharmakologie und Toxikologie. Ich glaube, da ist der ein oder andere im Studium drüber gestolpert oder ganz schnell dran vorbeigerannt.
0: Ja, ich lese von Martin Wehling, das heißt Klinische Pharmakologie.
2: Ich hatte das gleiche.
0: Das fand ich gut. Das ist eins von den Büchern, die ich nach dem Studium nicht verbrannt oder verkauft habe, sondern ganz bewusst behalten habe, weil ich überrascht war, wie gut mir das gefallen hat.
2: Ich hatte das auch im Studium.
1: Und ein schöner Klassiker, über den man immer stolpern wird, wenn man sich auf den Leser zum Beispiel vorbereitet ist. Tonner und Hain, Pharmakotherapie in der Anästhesie und Intensivmedizin.
0: Ja, Grundlagen so. und klinische Konzepte. Finde ich auch super. Ähm, dann empfehlen wir noch
2: Amboss, was wir ähm, als Quelle immer was man immer einfach nutzen kann, um schnell mal äh, Begrifflichkeiten nachzuschlagen.
0: Ja, und da ist auch das Pharmakokinetik oder die Pharmakapitel sind ziemlich gut gemacht, finde ich. Und wenn man mal eine schöne Übersicht
1: haben will, abseits von Amos, auf Englisch, Physics, Pharmacology and Physiology for Anesthetists. Das ist auch ein Buch, was man, ähm, für dieser, an dem wird man nicht vorbeikommen. Das ist ursprünglich gedacht für ein FRCA, also für den englischen Europäischen Facharzt.
0: Genau, Steltings <lacht> ist auch noch das andere äh, englischsprachige Standardwerk.
1: Und was immer geht, ist Miller's Anesthesia, aber die, die übertreiben klassischerweise mal vollkommen. Da, da geht es immer beim Urschleim los. Aber spannend. <lacht> ja. Dann machen wir vielleicht auch mal eine Folge über den Urschleim der Anästhesie <lacht> und wie sich das alles überhaupt entwickelt hat.
0: Dann lassen wir es heute dabei. Ähm, machen dann die nächste Folge über Pharmakodynamik. Es geht also genauso spannend und sexy weiter. Hubschrauber und. Das gehört aber einfach mit dazu. Ja, wir steigern uns dann danach in, wahrscheinlich in Richtung der Substanzklassen. So eine nach der anderen. Da müssen wir mal gucken, wie wir das am besten machen. Ähm, genau, das ist das Ziel. In der Reihenfolge, wie man es gibt. Vielleicht, ja. Genau. Schmerzmittel, Schlafmittel, Relaxantien, Reanimationsmedikamente. <lacht> Adrenalin! <lacht> oh. <lacht> äh, ja, ansonsten äh, würden wir uns über Feedback, Bewertungen auf äh, iTunes und Co., Abonnements, Hinweise zu vergangenen Sendungen, schwierige Fragen, da haben uns mittlerweile auch ein paar erreicht. Äh, wir haben versucht, die ähm, zu äh, erklären, zu erläutern oder zu beantworten. <lacht> die sch zu schwierigen. <lacht> genau, da waren richtig richtig harte Nüsse damit dabei. Ach, sch schreibt uns auf Twitter unter atins-omg die Homepage des Podcasts ist zu finden unter insumgeu podcast. Da sind auch die Formulare für die Fortbildungspunkte bei der Niedersächsischen Ärztekammer. Wir verabschieden uns an der Stelle und wir verbleiben bis zum nächsten Mal. Tschüss, bald. Tschüss. Tschüss. Bleib frisch.
3: <lacht> das kannst du gerne rausschneiden. <lacht> Ja, das ist mit der Pharmakologie, das ist schon auch sehr wichtig. ist schon ne? schwierig, ja. ja das